0: Bienvenidos al segundo especial de verano de Astro Bitácora porque como ya os contaba la semana pasada estoy de periodo vacacional y por tanto este programa y el de la semana que viene van a ser en formato más breve porque no quiero que falte contenido del podcast aunque esté de vacaciones y hay que decir que además esta semana no solo tenéis este programa también hay un programa para mecenas también de unos 30 minutos de duración aproximadamente entre 20 y 30 minutos y que lo he publicado a la vez, así que lo podéis escuchar también. Y como decía en el programa de la semana pasada, lo que quiero aprovechar en esta ocasión es para hablar de esos temas que a lo mejor no son lo suficientemente extensos como para meterlos en el podcast normal, en un programa normal de la Sobitacora, pero que me sirven pues para poder hacer estas versiones más resumidas. Y decía la semana pasada, espero que sea de unos 20 minutos, al final dura más de 25 minutos, y por tanto, voy a ser más realista, espero que se quede en torno a la media hora, estará cerca de la media hora, la intención es que dure más o menos como el programa de la semana pasada. Y en esta ocasión lo que quiero es hablar de los movimientos que describe la Tierra a lo largo de su órbita, a lo largo del tiempo, porque hay algo que se llama los ciclos de Milankovitch, también que quizás hayáis oído alguna vez, que algunos utilizan para justificar que en realidad el calentamiento global no es algo que pueda ser parte de la actividad humana, sino que podría deberse a los ciclos de la Tierra, a los movimientos de la Tierra. Y creo que es algo que vale la pena poner en perspectiva para tener claro de qué es de lo que nos están hablando cuando nos mencionan cosas como los ciclos de Milankovic y por qué no se puede recurrir a la carta de decir bueno, es que son los ciclos de la Tierra a lo largo del tiempo los que hacen que estemos en esta situación, el ser humano no tiene nada que ver. La mayoría de la sociedad diría que lo tiene claro, que las evidencias que indican que es... Cosas del ser humano están más que claras, pero es verdad que eso no quiere decir que no se pueda hablar de qué son, por ejemplo, cosas como los ciclos de Milankovitch. Así que en este programa lo que vamos a hacer es hablar de qué sucede con la Tierra a lo largo del tiempo, de qué movimientos se escribe y en cuánto tiempo tienen lugar. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Es posible que el tema del podcast pueda parecer muy sencillito, porque a fin de cuentas estaremos pensando, bueno, conocemos los movimientos de traslación y rotación de la Tierra, los aprendemos muy pronto, qué dificultad podría tener todo esto. Resulta que hay algunos movimientos más y que además, tanto el de traslación como el de rotación, se pueden eh, hacer un poquito más complejos de lo que estamos habituados a escuchar, porque hay que decir que en realidad el movimiento de traslación y rotación los aprendemos muy pronto en España, al menos en mi época de estudiante, se enseñaba en educación primaria es decir, cuando éramos niños pero hay que decir que en realidad eh, nos quedamos en la definición más superficial porque lo cierto es que ¿qué es el movimiento de traslación? esto sí lo sabe todo el mundo la traslación es el movimiento de la Tierra a lo largo de su órbita alrededor del Sol esto no parece tener mucha más complicación sin embargo lo que tenemos que decir es que la Tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos en dar una vuelta alrededor del Sol. Es lo que conocemos como un año tropical o año solar, que no es lo mismo que el año natural, que es la definición que utilizamos constantemente para un año que es 365 días, y siempre añadimos ese 366 si es bisiesto. ¿Y por qué se le llama año tropical porque es el tiempo que transcurre hasta que se repite una estación y en el calendario natural lo que hacemos es redondear a 365 días y cada cuatro años añadimos un año bisiesto a menos que el año sea divisible entre 100 y no entre 400. Por ejemplo, se añade en el año 1700, por poner un ejemplo. Y el movimiento de traslación es el efecto de la gravedad del Sol y hace que nuestro planeta describa una órbita ligeramente elíptica en el que la distancia media es de una unidad astronómica, que es una unidad que hemos escuchado mucho en la bitácora, que hemos mencionado con mucha frecuencia y que ya sabemos que es precisamente eso, la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es de 149 millones de kilómetros y medio, 149,5 millones de kilómetros. Si lo redondeamos a 150 millones de kilómetros tampoco pasa nada, pero... Hay que tener presente porque en las ilustraciones que podemos encontrar sobre la órbita de la Tierra veremos que es una órbita muy elíptica y en realidad no hay tanta diferencia porque en el perihelio, en el punto más cercano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, nos encontramos a 147 millones de kilómetros. Y en el afelio, en el punto más lejano, nos encontramos a 152 millones de kilómetros. Y a modo de curiosidad podemos añadir también que al perielio se llega a principios de año y al afelio se llega a mediados. Normalmente el perielio se produce unas dos semanas después del solsticio de diciembre y, por lo general, el afelio también unas dos semanas después del solsticio de junio. Hay otra definición de año que quizás hayamos escuchado en algún momento, que es la del año siderio que es el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol con respecto a las estrellas fijas, en relación a las estrellas fijas. Y claro, nos estaremos preguntando, ¿y qué son las estrellas fijas? Son las estrellas que podemos ver en el firmamento de la Tierra cada noche que a lo largo del año no varían su posición respecto al resto de objetos, es decir, las estrellas que podemos ver en el firmamento a lo largo del año. Si tomamos esa referencia, la órbita de la Tierra es un poquitín más cortas de 365 días, también en este caso se suele poner con 256, y se traduce aproximadamente en que el año siderio es unos 20 minutos más largo que el año tropical, aproximadamente. Es una definición más que podemos escuchar de vez en cuando, y que bueno, pues vale la pena tenerla en mente, simplemente para saber a qué hace referencia, porque, de hecho, hay que decir también dos cosas. Por un lado, el eje de la Tierra, ya sabemos que está inclinado, 23,5 grados, respecto al plano de la eclíptica, es decir, el plano en el que la Tierra se mueve alrededor del Sol, el plano imaginario en el que se mueven, de hecho, no solo la Tierra, sino el resto de planetas, y que es producto, como ya sabemos, de la propia formación del Sistema Solar, porque era el disco de material que giraba alrededor del Sol, lo hacía a la altura de su ecuador, y ahí es donde está la eclíptica, está alineada el plano de la eclíptica con el ecuador del Sol aproximadamente, y la inclinación del eje de la Tierra lo que hace es que a lo largo del año tengamos...